1: Buenas noches a los oyentes de buena Radio de los 100.4 FM en Medellín. Me volvieron a poner el pastel del, del afiche en esta cabina. Muchas gracias aquí a las directivas de, de esta prestigiosa emisora. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Samuel? Saludos a los oyentes. Saludos a varias oyentes que nos han hecho barra durante esta semana, ah. que nos promocionaron cuando colgamos los programas en, uh-huh. en SoundCloud. Entonces, un saludo un saludo especialísimo, digamos, <risa> para la politóloga Sandra Borda, para nuestra querida colega Amalia Londoño, para, bueno, también eh, Lina Cuartas, que nos ha hecho barra por ahí. Se me escapó alguien, Santiago, de pronto. Ah, bueno, sí, pero ella no nos oye, pero para Rebeca, que nos escucha desde el Cartagena, pues también un abrazo, digamos, para otra colega que nos hace barra por allá y nos, nos recomienda.
2: Y bueno, hoy vamos a hablar de una película que está agarrando para convertirse en
1: fenómeno del año, ¿no? Samuel sí, pero, pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso porque es extraño. Porque que es, va a ser como un fenómeno de opinión, pero sí. aquí en Colombia no es un fenómeno de taquilla, tenemos No, exactamente. Tenemos las Creo que como el cine de Fincher de alguna manera. Sí, pero bueno, vamos a tener tiempo de hablar de eso. <risa> Recuerden que nos pueden escribir tanto nuestras amigas que nos recomendaron en la semana como ustedes los oyentes en el cine@unal.edu.co y en el cine100.4@gmail.com. Y te pueden seguir, pues si quieres ahondar en tu página ocho y medio. Punto de Info, sí. Punto muchas info. gracias por la cuña, Santiago. Yo ahorita le doy la chocolatina. O sea, recuerde Pu- que... Puede que... pasar por apagar la factura. Eh, 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 recuerde que nos, también nos leen <ríe> en <ríe> Twitter. A Santiago lo leen con arroba sangutierrezj como ninim nin y a uh-huh. mí como arroba Samuel Escritor. Vamos a, como dijiste, vamos a hablar de una película que... Aunque se llama Perdida en español, pues es como ha sido como durante estos últimos días la película que han encontrado algunos de nuestros qué bonito qué juego de palabras maravilloso vamos a escuchar a Paula Ríos en, en la voz de nuestra cortinilla para hablar de esta película que está en cartelera en Medellín.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Bueno, Santiago, yo tengo que decir aquí eh, chicaneando, pero no chicaneando, sino porque de verdad lo hice, que... Me consta, eh, que, lo vas a decir, que sí. leíste la novela de Exactamente. Gillian Flynn para trabajar, sí Exactamente, me leí las 580 páginas en la edición de Kindle, mal traducida, terriblemente traducida al Españolete de Madrid Con un saludo para todos los amigos de Madrid que nos están escuchando Pero cuando alguien dice mozalbete y dice coño en una traducción, pues significa que algo anda mal <risa>
2: <risa> Bueno, y sí creo que además empezaste por dónde es que debemos abordar eh, este comentario que es eh, Gillian Flynn que se ha vuelto como una um, figura joven digamos sí está bien joven es, nacía en el 71 está, es joven realmente nacía en, en mi querida Kansas City Missouri eh, una colega estamos hablando además eh, de una, una colega. periodista que trabajó cubría rodajes de películas y se ha convertido como una figura joven de este de, 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 de la novela de la narrativa norteamericana de los últimos años sobre todo porque tiene tal vez pues se va creando un lenguaje que es muy
1: acorde para pasar al cine. Sí, ella trabajaba como decís, como acompañando rodajes y demás, que es lo que hacen muchos de los eh... Que trabaja en Entertainment Weekly Entertainment Que Weekly. es un medio que hemos citado aquí varias veces es un, Tiene la, tal vez la mejor Revista digital o sea de las, <risas> La mejor edición para tableta Que existe de un medio, al menos de cine Y de televisión, la tiene Entertainment Weekly Ella trabajó ahí también como crítica De televisión y en una de esas Reestructuraciones que ocurrieron en todos Los medios norteamericanos a finales de los 90 Con el inicio y el anuncio De los medios digitales Pues ella perdió su trabajo, la echaron Y ahí es cuando comienza su carrera como novelista, y estamos hablando de la novela que de verdad la mandó a las nubes en cuanto a ventas. Digamos, porque ya
2: había debutado con Sharp Objects, que sería como objetos punzantes, y había ganado el premio Edgar, pero esta película, digamos, tiene como curiosidad que desbancó en el número de ventas a las 50 sombras de Grey en Estados Unidos. La novela, la novela. La novela, por eso esta novela Gone Girl, que ahí volvemos a las, tra- las traducciones, que aquí se tradujo pues, ya, ya la película como
1: perdida. No sé si la novela también se tradujo así como
3: perdida. Sí, también se tradujo sí. así,
1: pero digamos que, tenés razón, es mucho más claro, digamos, y digamos que es la chica que se fue. Que se fue.
3: Y,
2: digamos, para que nos vamos enlazando y vamos haciendo aquí una, una crítica coherente,
1: ella misma escribe el guión para esta película. Sí, Fincher no uh-huh. confiaba mucho en eso, no no uh-huh. es más, no es usual. No. En Hollywood no, no se le da ese privilegio, digamos, o esa prerrogativa no se le da ni Stephen King. Stephen King vende los derechos de, de su obra, pero n- nadie le dice haga el guión de la película. Sí. Fincher estaba un poquito dudoso y le dijo, bueno, sé cómo resolvería esta parte, y con esta parte me refiero a algo que no les vamos a decir acá, uh-huh. que pasa en la película, pero que los que ya la vieron saben a qué nos estamos refiriendo, a la mayor, digamos al mayor punto de giro de la película. Claro que Fincher llega un poco después a quien llega primero o a sea, los productores
2: que curiosamente al título de productora que es esta empresa nueva Pacific Standard que creó Bruna Papandrea con Reese Witherspoon Reese Witherspoon, sí señores, la misma actriz rubia, ganadora del Oscar, es una de las productoras de esta película y después llaman a, a, a digamos al equipo de producción de siempre de Fincher y ahí es donde se vincula digamos Fincher al proyecto. Sí, pero
1: Fincher escoge guionista, él Ajá. escoge guionista Ah bueno, después del o sea, momento
2: seguro le dieron la opción Sí, 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 por, pero... porque es que
1: lo, vos tenés razón, Reese Witherspoon con para los derechos de la novela Ajá. cuando la lee pero está el mismo Fincher o sea ella como productora escoge a Fincher eh, exact, sí digamos y hay un, circun... un juego al revés porque es Fincher el que convence a Reese Witherspoon de que no sea la protagonista, Ajá. le dice vea usted es demasiado conocida, o sea realmente no nos va a servir para lo que pasa con este personaje que usted sea la protagonista, no funciona con bueno, este pero casting. Eso, eso resulta irónico porque para el masculino escoge a Ben Affleck pero 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 Ben Affleck el Sí, 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 realmente. pero Ben Affleck <risas> hace un, es un casting extraordinario. Okay. Porque Ben Affleck básicamente hace como un poco de él mismo. Todos sabemos que Ben Affleck tiene como un lado malo Ajá. que le toca camuflar. O sea, el hecho de que le gusten las apuestas de que los casinos no le permitan entrar porque cuenta cartas uh-huh. de que todos creamos que es el, el amigo que se rascaba las pelotas mientras Matt Damon escribía el guión de Goodwill Hunting, eso ha hecho que Ben Affleck y bueno y todo lo que pasó ese, eh, o sea su vida hasta antes del matrimonio con Jennifer Garner era un poquito extraña, eso de que él saliera con Jennifer López, de que se comprometieran y terminaran la relación, uh-huh. de bueno hay como toda una dimensión, hay un Ben Affleck que la gente no conoce y esa era una condición perfecta para el personaje de Nick Don que es el que hace en Perdida en la, en, en la película. Uh-huh. Eh, bueno, eh. bueno, y Fincher arma después pues, su
2: grupo tradicional de, de, de trabajo, digamos incluye el regreso de Trent Reznor, el cantante de Nine Inch Nails en la música el ganador del Oscar por red social
1: y no se imaginan aquí, Ross. iba a decir que no, no se, se, se imaginan aquí lo que es la música uh-huh. porque la música está hecha de ruidos ok <risas> hay, hay muchas escenas en las que vos sentís una melodía digamos tradicional pero esa melodía está intervenida con ruidos, con ruidos de puerte. es de las bandas sonoras que ha hecho con Fincher la más Nine Inch Nails de sí.
2: Reznor, Sí, me, me parece a mí. <risas> sí. por, ah, aquí de pronto un musicólogo nos puede estar... Es decir,
1: no, porque uno tendría que decir que lo más Nine Inch Nails es tal vez el cabezote anterior de uh-huh. el, el, la secuencia de apertura de la chica del dragón tatuado, uh-huh. que era muy, muy, muy sí, es cierto. Nine Inch Nails, sí. pero aquí ese, ese, ese ruido, digamos uh-huh. esa inquietud del ruido, se traslada a las melodías que ocurren digamos, durante la película. ¿Cuál es el tema de la película? Ah, bueno, iba a decir uh-huh. una cosa con Gillian Flynn importante Santiago es el sueño que vos y yo podríamos tener. <risa> Escribís un libro, es exitoso, pero te dicen, "Vas a poder volver a escribirlo y le vas a quitar todo lo malo."
2: Uh-huh.
1: Eso es lo que hace Gillian Flynn de guionista. Uh-huh. Todo lo que no funciona en el libro, todas las trampas que está mal, incluso ella cambia escenas del libro de lugar temporal y uno siente que funcionan mejor así como lo hizo. Era importante también para ella, digamos, que se conservaran ciertas cosas del libro. Y lo logra muy inteligentemente con su guión. La película trata de que de Nick Don, un tipo que igual que Gillian Flynn, es despedido de su trabajo como escritor en una revista se encuentra sin trabajo, sin plata y se va para el pueblito chiquito, un pueblito inventado, Carnage, New Carnage en Missouri, que no existe, uh-huh. pero que representa a todos los pueblitos de Missouri con eh, centros comerciales clausurados por la crisis, con la gente sin trabajo, bueno. Y se va con su esposa neoyorquina, la que uh-huh. conoció y de la que se enamoró, porque era súper cool y súper bacana y la mujer adorada, inteligente, fina, la, con la que uno sueña, digamos. Uh-huh. Y cuando llega ya y lo que vamos sabiendo a través de unos flashbacks que nos cuenta la voz de ella Nos enteramos desde el comienzo que, que él vuelve a casa y algo ha pasado y ella no está O sea, es la chica que se fue Que en este caso es que la secuestran
2: uh-huh.
1: Y vamos resolviendo como los acertijos que ella le dejó porque justo la secuestran el día de su quinto aniversario de bodas Y había una tradición entre ellos, era que ella le dejaba como una casa del tesoro Uh-huh. Para que él fuera reuniendo las pistas. Eso es básicamente el esquema de. Sí, de ahí. más no, no les puedo decir más. Clásica de suspenso que además no vas a dañar efectivamente. Sí, no, no, no les puedo decir más. Puedo decir, como me hizo eh, caer en la cuenta de Juan Carlos González, que hay mucho de Hitchcock en esta película. Mucho. O sea. Estamos hablando de planos, inclusive. Bueno, eso lo dice un fanático de Hitchcock. Un fanático de Hitchcock que sabe reconocerlos y me dijo, hay planos que son el mismo plano de ciertas películas de Hitchcock. Es verdad, pero yo creo que el gran tema de esta película es las apariencias, la imagen que dejamos en los otros. El hecho de que cuando uno se casa con alguien, por ejemplo... eh, Uno le muestra a esa persona una parte de sí, pero pasan los días, entonces te empiezan a ver en calzoncillos andando por la casa. La magia se pierde. Y empieza a perderse, yo no diría la magia, tiene que encontrarse lo que empieza a perderse, la mentira piadosa que todos nos damos, a todos damos la mejor versión que queremos mostrar de nosotros mismos, ya sea a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestros padres, la versión para que nos quieran. Y eso es esta película, de cuál es la versión que le damos a las personas para que nos quieren y además pues Fincher como es costumbre pues le mete a eso un análisis también sociológico que aquí tendría que hablarse de cómo los medios influyen en la imagen de las personas, uh-huh. como por ejemplo a la gente en los Estados Unidos en ciertos casos judiciales las condenan antes del juicio según cómo se presentan los hechos en televisión. Pues para no ir más lejos, acabamos de tener nosotros un caso en Colombia, igualito, nos presentaron una noticia en la que unos punqueros cascaban a supuestamente a un gomelo y ahora que hay video ya nos damos cuenta que el asunto no es así como nos lo había mostrado el gomelo. Eso, a eso se refiere la película y es una tremenda película, Santiago, o sea, yo te lo digo... Sí, no, en Twitter la gente digamos está enloquecida con esta película pueden verlo pues pero es lo que decíamos tal vez la, la, algunas personas que opinan les gustó mucho pero la taquilla no la favoreció solamente bueno, nivel, en Colombia no a eh, nivel mundial ya superó eh, el presupuesto digamos no, 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 como no mínimo no te voy a decir en Estados Unidos es la es la taquilla de Fincher la mejor taquilla de primer fin de semana de la carrera de Fincher sí,
2: o sea en la película costó 61 millones y en el primer fin
1: de semana hizo 62 Sí, ya sí, sí. superó digamos Aquí solamente hizo 20.000 espectadores, que es un promedio muy bajito. Tengo que decir también con mi colega, la Polo, los que la han leído en Twitter. Eh, <risa> tiene toda la razón, no, no se justifica que la copia de Los Molinos haya llegado doblada. Ah. O sea, esto es una película. Si sí, el doblaje es un insulto. El doblaje debería ser una alternativa y anunciada.
2: Siento que a veces las, las distribuidoras... No promociona, es respetable, debería haber una sala, como hay en Estados Unidos, sala subtitulada, la gente sabía que va, digamos aquí debería haber sala doblada, que, que es totalmente respetable, hay gente que es perezosa para leer, no le gusta simplemente, hay sí. gente que lástima porque realmente se pierde.
1: Se pierde mucho de la actuación, de, de, de la voz es muy importante en las actuaciones de, de los intérpretes norteamericanos, bueno y de los intérpretes uh-huh. de cine. Bueno, queda entonces aquí esta película, digamos, recomendada de... Que es
2: una Fincher, bueno, demos por sentado que nuestros oyentes conocen el cine de Fincher, ¿cierto? Sí, exactamente. Pero nos, pues, nos, nos y, por y sus códigos,
1: nos fuimos por encima, pero pues... Estamos hablando del director de Seven, del Club de la exacto. Pelea, del extraño caso de Benjamin Button. Zodiac, de Panic Zodiac, Panic Room. Panic
2: Room. Social Network, que, como dijiste bien en estos días, en una mala temporada hace Panic Room, Fincher. Exacto, lo más malito
1: que hace Panic, es Fincher es Panic Room y Simon Brandt no alcanzará nunca. mentiras no qué pena, Simón, sé que no nos oyes, pero <risa> pero no mentira, a lo mejor sí en algún momento no, de tu vida, o sea, en tu madurez. Puede
2: lo... que puede ser. Pero porque te digo, o aquí porque no te invito a que hablemos de, de una nueva figura de, digamos, de, del cine británico, que es la opción que Fincher que lo acabas de decir por qué no escogió a Riz Birspon y si escogió a esta actriz británica. Entonces, vamos a nuestra
1: cortinilla. sí, cortinilla personajes, y recuerden, vean perdida, en serio. Les queda muy poco tiempo no quedará, Yo creo que solo va a estar otra semana en cartelera Vayan a ver Perdida Y vayan a ver este fin de semana también Relatos Salvajes. Son las dos películas recomendadas Ah bueno, y Manos Sucias también La colombiana uh-huh. que viene con el respaldo de Spike Lee Y es colombiana más o menos, porque el director es gringo Pero bueno, de eso hablaremos después eh, Vamos ahora sí a hablar de Rosamund Pike
0: Fellini, Spielberg, Begumann, Begum, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem Los protagonistas en el cine
1: Bueno, Rosa m- Mamacita, Pike, digamos. O oh, no, no no le lo, no lo voy a decir así, pero pero sí es muy bonita. Es ya una, que, m- sí, es es una mujer bien. lindísima. Y es una mujer extraña porque tiene una cara, digamos que sí, muy pulida, pero podría ser vieja o podría ser joven, ¿No? dependiendo. Y como lo muestra la película, incluso dependiendo del peso. Cuando ella baja de peso, inmediatamente se quita años de encima. Y están en su tierna de los 35 años, Samuel generación bueno, 79, o sea que podría, estás diciendo que podría ser nuestra, <risa> nuestra contemporánea efectivamente, sí, exacto, 174 de estatura, también la podemos sacar a bailar sin problemas, <risa> eh, Rosamund Pike, y bueno, eh, y el nombre es, es Rosamund, ese nombre de, de, ¿de dónde vendrá, sí, Rosamunda, se en español, sí, pues raro, nunca lo había escuchado, Rosamund Mary Elizabeth Pike, uh-huh. eh, hija única, que, cosa que pesó a la hora de que David Fincher escogiera ¿Ah, sí? el personaje en, en Perdida también es hija única Rosamund Pike es los papás, digamos, era Caroline, que era la mamá, era una cantante de ópera uh-huh. El papá es un profesor de música y, y que trabaja pues, todavía en el conservatorio de Birmingham Y ella, pues como era hija de una cantante, pues se, se mantenía de viaje mantenía con sus padres viajando para dar un concierto y no sé qué y fue como la niña la típica niña aplicada al colegio, empezó haciendo teatro desde el colegio, participó en una producción de Romeo y Julieta Luego aplicó para una beca. Sí, es una nerd total, seamos
2: honestos. A ver. O
1: sea, toca violonchelo, habla alemán y francés. Es íntima amiga de Chelsea Clinton porque estudiaron en el mismo colegio. Por ejemplo. O sea, estamos hablando de que no es que haya estudiado, pues, cierto. No, no estamos hablando de alguien de la clase obrera, pues, propiamente. Sí, sí, sí. Eh, y... Estudió y se graduó de literatura inglesa en el Wadham College de Oxford Señores, no entra cualquiera, ni con cualquier chequera a ese ese college Y luego de eso, pues decide tomarse un año de, 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 digamos, de experiencia actoral Uh-huh. Entonces se mete a hacer más obras de teatro, quería como participar en todo lo que le ofrecieran antes de atreverse con la televisión. Entonces estamos hablando de comienzos de, de siglo 21, uh-huh. que es cuando fue Chica Bond, ¿cierto? Ella fue Chica Bond. Ella fue Chica Bond en, creo que, Just Another Day. Sí. Die Another Day. Ver, que es la última de Pierce Brosnan. Que es
2: la última de Pierce Brosnan, hizo el, el papel de Miranda Frost. Digamos, esto le dio algunas nominaciones, incluso en los MTV Movie Awards, que es lo que siempre digo de estos premios, que son, digamos, una validez de pop para una carrera artística de una actriz joven. Y, digamos, ya había hecho cositas antes en televisión británica, pero esta película, digamos, la pone en un primer nivel. En el 2004 hace Promised Land. En el 2004 también hace The ¡Qué esa película horrible! Con, con una con película de independiente de, británica. Mala, mal
1: horrible, horrible esa película.
2: Y en el 2005 hace un clásico de británico. Si querés hablamos en detalle de sí, esa película. Sí, 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 claro. Por,
1: sí, porque digamos además es importante para la vida personal de ella. Sí, sí. Eh, hace Orgullo y Prejuicio. Vamos a ya no, vamos. No, a...? No, vámonos porque ah, es que ya Jorge ya está, ya, ya bueno. estamos.
2: Sí, bueno, hablar de Jane Austen es un clásico de yo iría un poquito de la novela ligera británica. ¿no? Uy, Santiago, digo,
1: no, que no lo esté oyendo mi socia Sol, que ah, más o menos lo condena. Jane Austen de todas maneras sigue siendo una de las tres escritoras eh, favoritas. Sí, de sí pero
2: quiero decir en que ella maneja un humor eh, muy británico, muy flemático. Y maneja una ironía, o sea, no es una cosa dramática como podríamos hablar de un Shakespeare, digamos. O sea, a eso, digamos, me refería por día, no es en su
1: importancia
2: literaria.
1: Sí, eh, yo te entiendo, pero digamos que aún así, la nueva versión o a lo que, lo que le mete Joe Wright a esta versión de Orgullo y Prejuicio en la que actúa Rosamund Pike uh-huh. eh, es coge lo que vos estás diciendo, coge como esa frescura, logra presentarnos sí. a los personajes nuevamente frescos. La última versión, digamos, reconocida había sido la miniserie de la BBC en la que, en, en la que el protagonista masculino era Colin Firth. Bueno, y, y también en términos, la peluquea bastante. O sea, le quita
2: personajes, le quita escenarios, le queda, o sea, la versión del libro a esta versión de película tiene, es muy... Condensada. Muy condensada y light, digamos. A mí, hay a mí, que ser honesto. No, ya. no. Yo o sea, es... Estoy comparando las dos, pero esa es una comparación que siempre se va a hacer al eh, leerse el libro y poder dar la película. A mí me encantó. Siempre va a pasar. Yo.
1: No, no yo estoy sí, hablando me... mal. ¿Por qué me haces esa cara como si estuviera hablando mal de ella? A mí me encantó la película, pero Rosamund Pike no es propiamente de la que uno se acuerde, sí. porque es la hermana uh-huh. de la protagonista que hizo Kira Knightley. Es
2: una de las Bennett, que es, es la familia protagónica, que son cuatro o cinco hermanos. Sí, creo, creo que son
1: cuatro. Que también hay actuó uh-huh. Harry Mulligan, pero sí, eso,
2: no me si Pike Jenna Malone que hace de Lydia, Talula Riley que hace de Mary y Kitty que hace de
1: Carrie Mulligan. Que que hace Carrie Mulligan, sí, exacto. Y Rosamund Pike ahí digamos que tenía varios problemas. Uno que le ponían de novio al que había sido novio en la vida real de la actriz. Joe Wright le preguntó, le dijo, oiga, ¿usted tiene algún problema con esto? Ella le dijo, no, está bien, yo acepto. Pero el muy miserable Joe Wright se enamora de Rosamund Pike. Se comprometen en matrimonio y él cancela el matrimonio. O sea, por eso es que yo decía que porque él no había vuelto a actuar con ella, pues, uh-huh. eh, sabiendo que Joe Wright es de, de amores en cuanto a sus actores. Sí. Y pasa eso. Rosa Pike tuvo ahí como un... Yo creo que incluso eso afectó su carrera, porque uh-huh. ella iba para, para más. Y mira lo que hay. Estamos hablando de que se demoró otros 10 años en un papel como este de perdida, que es importantísimo. Sí. Yo iba a decir que es extraño. En perdida Fincher le hace unos planos, perdón por lo que voy a decir, pero al culo o sea, le hace unos, planos, unos primeros planos de la nalga de ella y es muy extraño porque en Jack Reacher que es la pro- película que coprotagonizó con Tom Cruise uh-huh. casi todos los planos eran al, a las tetas o a, al, al busto me parece increíble, es como que, y lo peor es que ella no es una actriz que uno se la imagine digamos como la voluptuosa, uh-huh. la, sino que todo lo contrario, es una típica actriz inglesa, muy bonita ¿Sí? yo creo que va a ser como el reemplazo de Helen Mirren se me ocurre a mí o sea que es una mujer con una figura muy bonita que puede ser de sexy, pero que todos saben que y, es buena actriz. Sí,
2: y digamos la, su contemora que es Kira Knightley, que la mencionaste en, orgu- en Orgullo y Prejuicio tiene la ventaja que es mucho más versátil en su rostro, Kira Knightley tiene un rostro como, a veces, a veces como difícil, como no tan versátil entonces ella sí tiene una versatilidad que lo que dijiste, le permite manejar rangos de edad, incluso si ella se,
1: se tiñe el pelo, creo que es ese tipo de, de rostros que cambia mucho, o sea. Ba- podría... Barney's version por ejemplo, uh-huh. que es la película que ella hizo con Paul Giamatti, Paul Giamatti. es un ra- o sea pasa por un rango el, el personaje como de 40 años uh-huh. y en todos le creemos a la actriz eso, sí. eso habla muy bien de lo que estamos diciendo de la versatilidad, viste te dije que nos iba, <risa> Jorge nos iba a tirar Jorge, no es, Jorge Benjumea <risa> es implacable Jorge Benjumea es implacable aquí con el tiempo para los oyentes que no lo conocen es nuestro aliado en la consola y ya nos está diciendo que tenemos que terminar pero digamos que, qué podemos Decir de Rosamund Pike, que sí, digamos que este, lo que decís,
2: este es su papel. sí cayó, digamos, en unos papeles que no son películas, digamos, malas, pero que no nunca le habían permitido su lucimiento, llamémoslo así. Sigue haciendo cine independiente británico, no se ha ido a, a Hollywood hasta ahora. Sí, o sea, de pronto, esta película puede ser su salto a Hollywood sí, aunque, abierto.
1: Aunque te, te iba a decir era que es un algo un poquito de malas. Porque justo le sale este éxito Porque en, en Estados Unidos fue un exitazo uh-huh. 38 millones de dólares El primer fin de semana, una película Que no es de acción, que no es de superhéroes Que no tiene efectos especiales Pues sí es muy extraño ese, esa taquilla sí. En Hollywood, pero es, acaba de tener A su segundo hijo uh-huh. Y dijo que se le iba, que le iba a dedicar Entonces en este momento si vos ves su, su tabla de trabajo, solo tiene Una película en postproducción Una película de voces, pero no tiene nada Ni filmando, ni a punto de estren- Entrenarse, uh-huh. Y eso es jodido en cuanto al timing del éxito Porque entonces se puede perder los próximos dos años de, Como de la mente y de los ojos del público Justo cuando necesitaba estar en la mira de todos Bueno, es, es cierto bueno, Esperemos a ver qué, qué le depara entonces de la carrera Que no se nos pierda, <risa> <homebikes>, por favor <risa> para, Por el bien de nuestros ojos y del cine Bueno, yo quería escuchar una canción, digamos Que tuviera algo que ver Pero que, que le diera pistas a los que han visto perdido Y encontré el título apropiado. De la banda sonora de Jack Reacher, vamos a escuchar una canción country de Merle Haggard que se llama The Fighting Side of Me: El lado peleador, mi lado peleador. Y eso es precisamente lo que muestra Rosamund Pike en Perdida, su lado peleador. También hay que decirlo: es muy apropiado que Perdida y Ratos Salvajes se estrenen en el mes de las brujas. Véanse las películas y ya se darán cuenta por qué. Nos escuchamos dentro de ocho días aquí en el cine.
3: they have to live here in this country. Harping on the wars we fight, griping about the way things ought to be. I don't mind them switching sides and standing up for things they believe in. When they're running down our country, man, they're walking on the fight. walking on the fighting side of me Running down a way of life Our fighting men have fought and died to keep If you don't love it, leave it Let this song that I'm singing be a warning When you're running down our country horse you walking on the fighting side of me Some squirty guy who claims That he just don't believe in fighting And I wonder just how long The rest of us can count on being free They love our milk and honey But they preach about some other way of living And when they're running down our country, man They're walking on the fighting side of me On the fighting side of me Running down the way of life Our fighting many fought and died to keep If you don't love it, leave it Let this song that I'm singing be a warning When you're running down our country, man You're walking on the fighting side of me You're walking on the fighting side of me. Running down a way to life our fighting men have fought and died to keep. If you don't love it, leave it. Let this song that I'm singing be a warning. When you're running down our country horse, you're walking on the fighting side of me.